0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。不知道大家有没有听过一句英文成语 “elephant in the room”？ 它不是字面上直译的意思“房间里的大象”，而是隐喻一个问题虽然明显，但是太过于麻烦，因而没有人想要去理它。这个显而易见的问题啊，最后会演变成为一群人保持沉默，而且心照不宣的假装没有看见，大家都心知肚明的某件事，就好像是安徒生童话里面国王的新衣一样，国王明明就是没有穿衣服，但是大家都不敢出声拆穿。为什么人们会集体沉默，串摩的阻挡特定的讯息被公开讨论呢？第一个是为了逃避痛苦和创伤，保持沉默是一种否认的方式，而否认则是源自于逃避痛苦。当出现了一件恼人的事，会威胁我们的心理健康的时候，保护的机制就会被启动，阻止不安的讯息进入意识里面，所以保持沉默就可以帮助我们免除痛苦。像有许多纳粹大屠杀的生还者。他们其实都会避免跟子女谈到他们的伤痛，以防止被勾起很大的痛苦。第二个是恐惧，面对恐惧，大多人的第一个选择是拒绝相信，因为拒绝相信造成的结果就是没有人会再敢开口提起。在华人的文化里面，因为恐惧死亡，所以这个话题也被视为禁忌，自然也就没有人再讨论。第三个是尴尬。像性、私生子、外遇、出轨这些个人的私密问题，一旦开诚布公，就会引起双方无比的尴尬，一般都会选择不要大声张扬，所以大家也都会保持沉默。那么，人们又是怎么判断不宜谈论的话题是哪些呢？其实，我们会注意到跟忽略哪些事情，不是全部都是取决在我们自己。而是以社会传统和社会规范为依据，这些传统跟规范绝对不是个人化的，经常都是特定的社会群体成员一起打造出来的。所以，我们只要观察别人忽略哪些事情，我们也会学着跟着一起忽略。整个过程不需要言语指导，群体的力量就会带领你做判断。就好像在传统文化里面很重视家庭和谐，所以对于会破坏家庭和谐的事情，我们也都会避免谈到。假如你今天看到邻居的先生和小三去逛街，我相信你的第一个直觉都会是帮他隐瞒，甚至还会告诉自己，可能是远亲吧，别多管闲事，破坏别人的家庭了。对于相干和不相干的判断，是一种社会心理行为。参与的特定族群成员在社会化的过程里面，学会只将注意力集中在社会场景的特定部分，同时有计划地忽略其余的一切。整理的社会环境总是影响着我们，告诉我们哪些事情应该被注意，哪些事情又应该被忽略，这样才能够符合社会期待。这些规范与传统，除了会以严格的近听近看。净说的禁忌形式，让我们知道外，也会使用一些包着糖衣的技巧来骗过我们。第一个是会使用委婉的措辞，要让人们远离言论的禁区。最有效的方式就是让话题无以明知，透过完全不提起该名词的方式来净化我们的语言，消除某些念头。假若真的提起了，也会以委婉和缓的回避形式出现。就很像是集中营的医生就会使用“医学实验”这样的措辞来提起他们的虐杀恶心、委婉的措辞提供了保护盾，但是在整个过程里面还是无法遮蔽当事人的。第二个是事故得体，社会期待我们视若无睹的事情，有许多时候是透过事故的形式来让我们遵守的。事故是隐晦的礼貌指导方针，所以当你说出。你这么做会让别人觉得你不礼貌。比起你严明地说“不准这么做”，要来的还要有效果。这种消极的礼貌是建立在回避之上的，叫你不要去触碰那些没有人要你谈论的敏感资讯，制止人们刺探闲事。我们对于喜欢刺探别人闲事的人啊，会认定他的行为举止不合理数，所以我们会基于礼貌而忽略别人的结巴、口臭。拉链没拉，甚至是在拥挤的餐厅里面假装没有听到邻桌的谈话，这些都是为了符合社会期待。社会期待不仅仅只是希望我们不去打听造成尴尬的问题，甚至是希望我们听到或看到了也要假装没听到、没看到。我们要事故得体的，不让别人看穿我们注意到了他们的一些糗事。其实上面提到的害怕的情绪和社会期待，如果只是个人行为，就不能达成共同否认。共同否认是需要集体的努力的。要避免提及的人，还有相对应的不询问的人，他们的集体努力串谋才能成功。当别人非礼勿言时，我也会轻易的非礼勿听。就好比癌症家人和家属。双方其实隐约的都知道这是一个不治之症，但家属绝对不会主动提起，病人也不会问，他们就很像说好了一样，一起不去触碰这个话题。反正你不说，我也不问，就是假装没事，继续过日子。看着人们忽略某件事情，会促使一个人也否认这件事情的存在。当周遭的人都没有人注意到你所看到或听到的事情的时候。你会很难相信自己的感官，说服自己真有其事，最后就会臣服于社会压力，集体沉默串谋就成功了。就我的亲身经验啊，当公司开会讨论年度的特惠活动时候，当老大兴冲冲地提了一个历年来的超级优惠方案时，即使大家都知道这个优惠的力度太大了，不仅仅是降低了公司的盈余，也会将消费者的胃口养大。让未来的活动难以推展。但是，当老大开口询问大家有没有意见的时候，假落经理和主管他们几个人都没有说出口。轮到我的时候，我也只会继续的揣摩，因为谁都不想要破坏这种表面和平的假象。从这里，其实我们就可以得知，群体的压力是真的很沉重，让你不得不低头。这种沉默的揣摩，就很像是河面上覆盖的薄冰一样。表面看起来平静无瑕，但是河水不会因为这层薄冰而消失。为了要维护这种平静的假象，人们对于打破沉默的人，通常都会给予嘲弄、毁谤，甚至是排挤的报复行动。利用这些报复行动，让打破沉默者晋升，顺便还可以喝阻其他意图要打破沉默的人。为什么人们会对于打破沉默者这么怨恨呢？因为他们破坏了我们认知的平静，强迫我们公开面对我们刻意忽略、以免受到伤害的事情。当我们视为理所当然的事遭到撼动，我们的心情就会开始心烦意乱。所以，与其面对痛苦的现实，还不如当个鸵鸟就好。说到这里，或许会有人觉得，我做的不就是一件大家都这么做的事情吗？干嘛大惊小怪？但是我们需要了解，频繁的否认会扭曲现实感，让你怀疑你看到的是真的吗？还是只是你的想象？没有坚定的基础来认证自己的认知，你会渐渐对自己的判断失去信心。不知道你有没有这样的感受过？当你想要对某件事视而不见时，心是真的很累。否认个人感受是非常耗损精神的。更糟糕的是。当你跟周遭的人注意到的事情产生落差，双方的共识和亲密感也会瓦解，彼此的距离会疏远，导致深深的孤独感。房间里的大象不仅仅会造成个人的伤害，也会危害到社会和群体。为了掩饰不能说出口的话，大家只能够东拉西扯的闲聊，能触碰的话题范围越来越小。逐渐，我们就会生活在彼此紧闭的心扉里面喊越来越窄的社会通道里了。原本沉默的串谋是为了要维护团体的团结，但是因为大象阻碍了诚实互信的开放沟通，最后反倒变成了伤害了群体的团结。房间里的大象一直都被我们当成是背景板，要驱除他们，我们就必须让他们有着最明亮的光芒。要打破沉默的串谋，就要让大象成为民意的一部分。一旦我们打破沉默，愿意正视大象，开始讨论，原本体积庞大的大象就会开始缩小，最后就能成功的把大象赶出房间了。今天分享的书正是一开头的英文成语“房间里的大象”，作者伊维塔·杰鲁巴维，他是一个知名的社会学家。他用社会学的角度来分析，为什么人们对于显而易见的问题会装成看不见，而且绝口不提；这些大家都习以为常的事情，会对我们造成什么样的伤害？引导我们去思考和面对这一头大象。就很像我说的，我亲身的经验，因为群体的压力，我们往往也扮演着沉默串谋者的这个角色。想要改变这种约定成熟的问题。靠的往往不是一个人的努力，沉默是大家一起造成的。要解决，当然也是需要大家的一起合作。就很像《国王的新衣》里面，小孩虽然是第一个才穿国王没有穿衣服的人，但是如果身边的人民没有一起打破沉默，我相信是很难撼动大臣和国王的。要当先驱者，是需要莫大的勇气的。因为整个社会对于先驱者的态度肯定都不会友好，但是物极必反，不可能永远一直在装傻吧？所以用什么方式去把问题揭开，这中间的分寸拿捏就很重要了。在以不伤害自己和大家的自尊的前提下，我觉得用幽默的方式来揭开这些问题，倒是个不错的方法。这头大象其实存在在我们每个人的身边。我们要做的应该是认真的去想想，到底我们有多少问题没有去面对。不要让害怕的情绪去操控我们的行为，这样会让我们损失了享受当下的乐趣。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点启发和想法，欢迎你留言跟我分享。我们下次见，拜拜。